0: kan vi i Sverige effektivast minska vår klimatpåverkan? Är träden kanske lösningen på klimatkrisen, naturens egen koldioxidansugare? Men i så fall, vilka av våra träd är mest effektiva på att suga upp koldioxid? Kan man göra dem mer effektiva med trädförädling och kanske till och med med GMO, genetisk modifiering? Eller hur ska ett träd vara
1: för att ta upp så mycket koldioxid som möjligt? Alltså, där finns små skillnader mellan olika träslag, hur mycket kol per biomassa som träden har. Men de skillnaderna är mycket mindre än de skillnader i tillväxt som vi kan skapa genom förädling eller skillnader mellan träslag i tillväxt. Så det, jag skulle vilja säga att den här skillnaden när det gäller hur mycket kol per biomassa som olika träd har den är helt försumbar egentligen. Det viktigaste bidraget vi kan göra är att öka tillväxten. Du lyssnar på Om
0: vetenskap med mig, Sofie Persson. Och i det här avsnittet ska vi prata om vilket träd som tar upp mest koldioxid. Tydligen är skillnaden inte jättestor mellan olika trädslag. Men det finns ändå skillnader. Och framförallt, i Sverige har vi dubbelt så mycket skog nu som för hundra år sedan- och ett så kallat förädlat träd växer ungefär 25 procent snabbare än ett icke-förädlat. Hur gör man sådana träd? Välkomna! Jag har länge funderat på om man kan odla ett träd som kräver mycket mer koldioxid för fotosyntes än vanliga träd. Som alltså skulle lagra mycket mer koldioxid. Ungefär som smala människor som sägs ha bra ämnesomsättning och som äter hur mycket som helst utan att lägga på sig. Kan man göra ett träd med bra ämnesomsättning? Det vore väl något för klimatet? Vilket är det perfekta trädet för upptag av koldioxid? Thomas Kraft är programchef på Skogforsk, ett forskningsinstitut som finansieras av svensk skogsnäring och av staten. Han har en förklaring på hur ett träd med optimalt koldioxidupptag ska vara.
1: Jag skulle nog säga att hur mycket koldioxid ett träd förbrukar det handlar ju i slutändan om hur mycket kol den lagrar in i stamgrenar, grenar, barr eller löv. Så det är ju direkt kopplat till tillväxten. Ju mer massa den lägger på sig desto mer kol binder den. Det ska växa så fort som möjligt och man ska mäta det i massa. Man ska inte mäta det i volymen utan det är hur mycket massa trädet tillväxer med.
0: Ove Nilsson är professor på institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Han håller med. Snabb tillväxt och mycket trädmassa ska till för att binda mycket koldioxid.
2: Så här var det med eucalyptus i Sydamerika som ju är ett av de mest snabbväxande träd som finns. De odlas ju i stora plantager i Sydamerika och kan ju bli fullvuxna på 6-7 år. Bara. Och där i början när man förädlade för snabbväxande eukalyptus, då var man väldigt fokuserad vid att få ut så stor volym som möjligt så många kubikmeter virke som möjligt. Och var väldigt framgångsrika med det. Fram tills någon kom på den briljanta idén att börja väga lastbilarna med timmerstockarna. Och insåg att trots att de hade väldigt mycket mer kubikmeter så hade de inte speciellt mycket mer vikt. Så då fick de alltså en ved som hade en väldigt låg täthet egentligen. Det innehöll mycket luft helt enkelt.
0: Men inte särskilt mycket koldioxid eller?
2: Nej, koldioxiden binds ju allt i cellväggarna, då, i cellulosan och i växternas cellväggar. Så det är ju själva veden egentligen som är den bundna koldioxiden. Koldioxiden görs ju om till sockerarter som sen inkorporeras i cellulosa och så vidare. Det är väl framförallt cellulosan då som är det stora koldioxidinnehållet. Så att vill man binda så mycket koldioxid som möjligt, då ska man ju producera så mycket biomassa som möjligt. Ju mer biomassa desto mer koldioxid bilds in. Och I Brasilien där då gjorde man om sitt förädlingsprogram och så började man istället för att förädla fram hur många kubikmeter per hektar år man producerade så började man istället räkna på hur många ton cellulosa per hektar och år man Och då lyckades man kombinera både hög tillväxt med hög vedtäthet.
0: Men i Sverige kan vi ju på grund av vårt klimat inte odla eukalyptus. Vilket trädslag är smartast här?
2: Ja, alltså I i praktiken i Sverige så så är det ju ingen snack om att det är ett hallogran vi ska satsa på. Därför att det är den stora bulken, den stora volymen. Allt vi gör för att skruva upp tillväxten på tall och gran kommer ju att få enorma påverkan på koldioxidbindningen. Vad vi gör på en relativt begränsad yta med ett väldigt snabbväxande träslag, det kommer ju bara att bli på marginalen. Men det är klart att om du bara vill titta på det, vad kan vi liksom plantera på en liten yta för att binda in så mycket per tidsenhet som möjligt? Då är det väl Salix skulle jag tro som är den mest produktiva. Men vi kan inte ersätta hela Sveriges skogsareal med salix. Det, det, det funkar inte. Den skulle inte trivas där och det skulle inte vara praktiskt möjligt överhuvudtaget att driva ett sådant odlikssystem. Varför? Därför att det skulle kräva sådana enorma resurser att skörda liksom hela Sveriges areal på vartannat år. Eller sånt där.
0: Men skulle man behöva skörda och komma inte bara låta det stå kvar?
2: Nej, då producerar de inte så, så bra längre om de kvar utan de, de har ju en väldigt snabb initial tillväxt och producerar väldigt, väldigt mycket under kort tid i början. Liksom.
0: Så det är tydligen gran och tall som är mest effektiva att satsa på i Sverige. Och det är ju också det som vi har mest av. Och vi har mycket av det. 70 procent av landarealen täcks av skog och då främst barskog. Under de senaste hundra åren har Sveriges skogstillgångar fördubblats. Och en viss del av det beror på den trädförädling som pågått under samma tidsperiod. Ett förädlat träd växer 20-25% procent bättre än ett icke-förädlat. Och det är främst skogforsk som bedriver skogsträdsförädling i Sverige. Där är Thomas Kraft, programchef
1: för förädlingen. Och han förklarar hur det går till. Förädling går väldigt mycket ut på att man... Först skapar genetisk variation och det gör man genom att korsa olika individer. Så då får man sedan i avkomman olika kombinationer av egenskaper från de här träden. Så då har man skapat genetisk variation. Sen gäller det ju då att de här avkomman, man på något sätt testar dem eller mäter dem på ett så kontrollerat sätt som möjligt. Så att man faktiskt kan identifiera de träden som har den bästa kombinationen av egenskaper- i många fall då den bästa tillväxten, men det kan också vara bra resistens mot någon sjukdom. Och de individerna som man kommer fram till har de bästa egenskaperna, bäst tillväxt och så vidare. Det är de man går vidare med sen till nästa generation. Så då gör man nya korsningar baserat på de träden. Och så går det runt så generation efter generation. Nu inom skogsträdsförädlingen så är ju en generation väldigt lång. Vi pratar om 20-25 år som det tar att gå igenom en sån generation. Sen är det ju det är inte så att vi bara förädlar för förädlingens skull utan vi måste ju då se till att få ut det här materialet i skogsbruket. Så när vi har identifierat bra träd så frökar vi upp dem också så att vi kan anlägga fröplantager. Och en fröplantage det är en odling av träd där vi fördar frö som sedan används i skogsplantskolor för att producera planter som används ute i skogsbruket. Så de här träden vi sätter i fröplantagerna, deras genetik avgör hur bra planterna kommer att bli som produceras sen baserat på det tröt.
0: Men när ni förädlar träd, utgår ni från att ni vill att det ska bli så bra virke som möjligt, att det ska bli så mycket? Träd som möjligt eller kanske till och med ta upp så mycket koldioxid som möjligt. Måste ni välja
1: eller går det att kombinera eller vad är det för kriterier ni har? Delvis går ju de där hand i hand för det mesta. Generellt så försöker vi öka tillväxten så mycket som möjligt. Och då genom att bibehålla densiteten men att öka volymen. Och gör vi det har vi en större volym med samma densitet ja då har vi producerat mer biomassa, mer virke eller om man använder det i massaproduktion. Och har vi mer biomassa, då har vi också en högre kolinlagring.
0: Att välja ut trädens egenskaper kan man nu för tiden göra på lite olika sätt. Dels gör man som man alltid har gjort, med så kallad fenotypisk selektion. Det vill säga, man går helt sonika ut i skogen och mäter, tittar och tar prover på träden. För att få ännu bättre koll på ett egenskaper kan man först klona trädet så att du får flera exemplar av samma trädindivid. Och Det gör du genom att antingen ympa eller att ta sticklingar av kvistar som du rotar och som du sen låter växa upp till identiska plantor. Då kan man plantera de här träden på flera olika ställen under olika förhållanden och förstå vilka egenskaper som styrs av gener och vilka som styrs av miljön. Men idag finns det ännu mer effektiva sätt genom att titta direkt på trädens DNA.
2: Vi försöker göra en så noggrann kartläggning av granens arvsmassa som möjligt. Faktiskt både granens och tallens nu. Vi gjorde det här redan 2013. Ett samarbete mellan Plant Science Center och Science for Life Laboratoriet i Stockholm. Men då var det precis på gränsen att det var tekniskt möjligt att göra det. Därför att granen har... En av de absolut största och mest komplicerade arvsmassor som vi känner till. Och det ledde till att vi fick en arvsmassa som bestod av en väldigt, väldigt massa små bitar som vi inte riktigt visste hur de hängde ihop med varandra. Nu har den tekniska utvecklingen gått så snabbt, både på när det gäller tekniker för själva kartläggningen av arvsmassan men också på datorsidan att vi kan göra det här mycket, mycket bättre och mycket, mycket mer effektivt. Därför gör vi om nu. Vad ska ni ha det till? Vi ska ha det till därför att när man kartlägger ett genom, en arvsmassan på det här viset, då får man så att säga en sammanställning över alla gener som finns i avsmassan. Vi får koll på att exakt de här generna finns. Och vi kan börja titta på variationer i de här generna mellan olika granar. Och sen så kan vi börja koppla ihop gener med funktion gener med egenskaper och det gör att vi kan börja på ett helt annat sätt kartlägga då vilka gener vilka genetiska variationer är det som orsakar olika egenskaper hos träden och det blir ett oerhört kraftfullt verktyg för växtförädling då.
0: Genom att kombinera resultaten från fältstudierna med DNA-analyser där man kan se genetiska variationer mellan de olika trädindividerna kan man skapa statistiska modeller som man sedan kan använda för att bestämma trädens olika egenskaper.
1: Den här statistiska modellen kan du sedan tillämpa på andra planter. På väldigt unga planter kan du extrahera fram DNA och göra den här DNA-analysen. Och sen med hjälp av den här statistiska modellen kan du sedan förutse hur bra de olika plantorna kommer att tillväxa. Och det gör att istället för att vänta till trädet är 15 år så kan du redan när det är några veckor gammalt ta fram DNA och faktiskt välja ut vilka plantor har störst potential att klara sig väldigt bra sen ute i fält.
0: Det här kallas genomisk selektion. En metod som länge har använts inom lantbruket för avel av till exempel grisar och kusser och inom jordbruket för växter. Men sen kan man ju gå ett steg längre och med genetisk ingenjörskonst faktiskt gå in i DNA och göra en förändring i den genetiska koden, så kallad genetisk modifiering, GMO. Inom EU är det här området oerhört hårt reglerat. Och det finns därför väldigt få GMO-producerade grödor i Europa idag. Men däremot ganska många i övriga världen. Också inom forskningen krävs tillstånd och olika säkerhetsåtgärder. Ove Nilsson och forskarna i Umeå har de här tillstånden.
2: Och det är faktiskt vårt viktigaste forskningsverktyg. För att det är det huvudsakliga verktyg vi har för att lista ut vilka gener det är som hör ihop med olika egenskaper. Vi har då olika verktyg för att först och främst ta reda på vilka gener är påkopplade när. och Genom att veta vilka av alla tiotusentals gener som är påslagna vid olika tillfällen och i olika vävnader eller celltyper under tillväxten så kan vi få en aning om vilka gener det är som har en viktig funktion i de här processerna. Till exempel kan man titta på vedbildningen och se att här har vi ett antal hundra eller tusen gener som slås på i en viss typ av cell som ska bilda en vedcell vid ett visst tillfälle. Och sånt. Och då kan vi gå vidare sen och titta mer och mer noggrant på de här generna. Och sen så kan vi börja att testa då Gen för gen, helt enkelt, vad de har för exakt funktion. Och det gör vi med, med den här genetiska ingenjörskonsten då. När vi kan plocka ut gen för gen ifrån arvsmassan. Göra en sån här förändring så att vi antingen gör genen mer aktiv. Eller slår ut funktionen på genen helt och hållet. Och sen så stoppar vi tillbaka det här in i en genetisk modifierat träd hos oss. då Eller, eller en annan växt. Och så växer vi upp dem och ser- vad får de nu för egenskaper- när vi har förändrat aktiviteten på den här genom. Och då tittar vi på tillväxt- eller vi tittar på v egenskaper eller vi tittar på motståndskraft- mot torka eller kyla- eller sjukdomar, eller vad det nu kan
0: vara. Men om man, om man ska kunna kombinera GMO- men man får inte använda det- ute i naturen, eller hur man nu ska uttrycka det- med genomisk selektion- som du faktiskt får använda- då måste ju de här träden som finns- idag- några av de träden måste ju vara motståndskraftiga. Om de inte är det så går det ju inte att göra någonting åt.
2: Nej, så är det ju. Absolut. Så, så är det ju. Alltså, den klassiska förädlingen den bygger ju på att du utnyttjar den variation som finns. Finns det ingen variation, då kan du inte förädla fram en motståndskraft heller. Det finns ett klassiskt exempel på det här. Och det är papaya på Hawaii. Papaya är ett träd. Och papaya-industrin är en ganska stor industri på Hawaii. Och den höll på att slås ut fullständigt av ett virusangrepp. Ett virus som gick specifikt på papayaträd och dödade träden. Och där försökte man intensivt med klassisk förädling att hitta liksom en variation hos papayan som gjorde att man kunde förädla fram mera virusresistenta sorter. Men lyckades inte. Men då lyckades man med GMO. Genetisk modifiering. Att få fram en virusresistent papaya. Och all papaya som odlas varje idag, vad jag vet, är den här genetiskt modifierade virusresistenta sorten. Så att den räddade hela industrin då. Och det, det är liksom det som är den stora fördelen egentligen med den genetiska modifieringen. Är att man kan jobba lite mer effektivt och mer riktat. Och åstadkomma saker som är lite vassare än våra klassiska förändringar kan göra ibland. Det är därför det har fått ett så stort genomslag på jordbrukssidan.
0: 2020 gick Nobelpriset i kemi till CRISPR-Cas9- gensaxens upptäckare, Emmanuelle Charpentier, Umeå universitet- och Jennifer Dodna, Berkeley. Det här är ett nytt sätt att förändra dna Eller rättare sagt- i naturen finns redan den här molekylära gensaxen i bakterier- där den fungerar som ett immunförsvar genom att klippa sönder DNA- hos en inkräktare, till exempel ett virus. Nu kan man alltså göra en sån här geneditering även inom biotekniken.
2: GMO använder sig av, av en teknik där man oftast också stoppar in en liten bit av arvsmassa som inte har funnits där tidigare- och man måste ju liksom använda den här tekniken för genöverföring in i växten. Medan geneditering, så att säga, bara går in och gör en liten, liten förändring i järvsmassan som gör att när du har gjort den förändringen, då är det helt omöjligt att säga uppstod det här spontant, eller uppstod det här på grund av att någon ville göra den här förändringen. Om du skulle leta tillräckligt länge ute i skogen så är sannolikheten. Ganska stor att du skulle kunna hitta ett träd någonstans som råkar ha fått precis samma förändring som den du gör där.
0: Men räknas det fortfarande som GMO, Crisp?
2: Ja, där har vi nu den stora kärnfrågan. Då. I större delen av, av världen så har man kommit fram till slutsatsen att det här ska inte räknas som GMO. Det här är allt för likt det som händer ute i naturen och det är helt omöjligt att spåra. Så. Därför har man sagt att det här ska räknas som en mer ska jag säga, mera likt det sätt som vi alltid har jobbat med, med växtförädling. För att lite mer kontrollerat, lite mer riktat. Men i Europa så har EU-domstolen eh, så här långt har de kommit fram till att den här tekniken ska vara GMO. Och alltså underkastas samma enorma regelverk som de transgena växterna. Och det här har liksom blivit en väldigt märklig situation i Europa på grund av det här. Och alla växtförädlare och allting säger att det här är inte klokt. Och det här kommer att bli en jättestor nackdel för, för Europa och våra möjligheter att ta fram nya
0: Så i Sverige får vi alltså nöja oss med att förädla skogen och träden med konventionell växtförädling och genomisk selektion än så länge. Och den svenska skogen är ju redan idag duktig på att ta upp och lagra koldioxid. En gran till exempel tar upp 750 kilo koldioxid innan den avverkas. Och det kan antagligen öka ytterligare med förädling. Men mitt förslag då? Att försöka öka trädets ämnesomsättning? Det verkar forskarna fortfarande inte köpa. Jag gör några sista försök att hjälpa till med att skapa det perfekta koldioxidupptagande trädet.
2: Ja, det är en väldigt bra fråga. Skulle vi kunna få ett träd som upprätthåller en väldigt hög tillväxt under en längre tid? Det hänger ju ihop med frågan om vad det är som gör att de inte kan upprätthålla samma höga tillväxt. Och det kan vara olika –biofysikaliska problem. Det en, en, ett jätteproblem för ett träd är ju att ju högre det blir– –desto svårare är det att suga upp vattnet hela vägen upp i toppen. Det är en sån här sak som man tror leder till att det finns liksom någon sorts höjdgräns– –för hur högt ett träd kan bli. Och Om du säger så här. Vi vill göra allt vi kan för att på kort sikt öka– koldioxidinlagringen i skogen så mycket som det bara går. Vad ska vi göra då? Då ska vi gå ut och gödsla i skogen. Då ska vi gå ut och gödsla hela Sveriges skogsytta med gödsel och då kommer vi att få en dramatisk tillväxtökning under de närmaste årtiondena som kommer att lagra in massor av koldioxid.
0: Jag anar ett män här någonstans.
2: <laughs> ja. Det kommer ju naturligtvis att få en massa andra negativa konsekvenser va? Du kommer att utrota alla lingon och blåbär och svampar och och påverka hela ekosystemet. och Du kommer att få övergödning av av sjöar och vattendrag och och, alla sådana här negativa konsekvenser.
0: Och hur var det med ämnesomsättningen och
1: koldioxidupptaget? Om du ska ha ett träd som binder in så mycket kol som möjligt, då måste du ha ett träd som växer väldigt bra. Det vill säga att det ska producera mycket biomassa på så kort tid som möjligt. Ju mer biomassa trädet producerar desto mer kol kommer att binda in.
0: Då kan man skapa ett sånt träd?
1: Ja, det är ju det vi gör hela tiden i trädningen. Det är ju det vi alltid har selekterat för ett träd som tillväxer så fort som möjligt. Det vill säga producerar producera så mycket biomassa som möjligt på så kort tid som möjligt. Om
0: vetenskap är slut för den här gången. Medverkade gjorde Ove Nilsson, professor på Sveriges lantbruksuniversitet i Umeå. Och Thomas Kraft, programchef på Skogforsk. Jag heter Sofie Persson. Tack för den här gången.
1: Om vetenskap produceras av Filt för den oberoende stiftelsen för strategisk forskning.